0: Yo pregunto a los
1: presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más
0: Como siempre, a todas las amigas y amigos que sé y que, que sabemos que nos veis desde, desde tantos sitios, pues buenas noches, buenas madrugadas, buenos días y buenas tardes en el momento que nos escuchéis. Este programa de hoy es también muy especial. Hoy vamos a tener el gusto y, y, y la satisfacción de poder intercambiar, hacer una entrevista a una persona muy clara, a una científico que, por supuesto, doctora, y catedrática, que ahora os va a presentar mi compañera Ana, eh, María José Martínez Albarracín. Eh, Disculpar que pusimos Albarracín en la introducción y se ha corregido, es eh, Albarracín. Así que, sin mucho más, si os parece, eh, Ana, que siempre está ahí, en, 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 distintos, en distintos sitios, ¿no, Ana? Porque veo que tiene muchos lugares, muchos fondos.
2: Sí, la verdad es que sí, como siempre digo la vida es eso que ocurre mientras tú tienes otros planes, entonces aquí hay que estar eh, pues adaptándose en continua adaptación, eso es la vida, Momo, una continua adaptación de lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera y cómo interpretamos la realidad así que, pero aquí estoy en este contexto hoy, blanquito así como, casi como un croma detrás y... <risa> y parece,
0: parece.
2: Sí, ¿verdad? No, pero parece. te sienta
0: también bien, Sí si es que, Ana que yo contigo estoy... Extrañado, porque de la, mi amiga es que, eres, te pongas lo que te pongas, estás bien. O sea que tú me contarás cómo lo haces, debe ser Adiós. ser y otra vez, ¿no? Esto,
2: esto es así, esto es así. Que hay los, hay que, aquí todos los seres humanos tenemos luz propia, la cuestión es sacarla. Y si sacas sí eso, lo demás ya no importa. Así sí que...
3: que
2: y nada, hoy estoy aquí, yo más que nada momo de escuchante, porque estoy muy contenta de que podamos entrevistar a la doctora María José Martínez, me parece una oportunidad extraordinaria, como estaba comentando ahora, el otro día que la veía con el megáfono delante de, de la del Bien. Ayuntamiento de Murcia, me pareció un acto de una enorme valentía y de una enorme humildad, porque alguien con, una, con un bagaje profesional, con una categoría profesional, con un nivel de... de bueno pues de conocimiento tan alto que, que esté ahí a pie de calle porque realmente cree que es importante este mensaje pues aquí estamos para darle voz a esta a esta persona a este ser humano bueno
0: Ana, eh, eh, tenemos tan poco tiempo que no he podido ni ni, ni ver si, si te llegó la escaleta del programa pero bueno eh, no te llegó no pasa nada está en telegram si, si puede bien pero si no no pasa nada eh, Mira, tenía una pequeña presentación para unos pequeños datos de, de María José para que la presentaras tú, porque consideraba que era lo oportuno, siendo científico como tú, que tú fueras la que la que presentara hoy, y también la que hiciera las reflexiones al final. Para eso estamos juntos en este programa, para hacer una simbiosis entre el activismo pacífico, el científico y otros muchos. Bueno, eh, la leo yo, eh, la he escrito yo, pues la leo, y ya tú añades. Como siempre, la vinda, eh, roja y bonita y dulce, y, y, la, y la presentamos a todos, aunque yo creo que ya la conocen mucho. Vamos a ver, María José eh, Martínez Albarracín es una niña grande que siente con los demás como consigo misma y trata de ser honesta y digna, por lo que no ha podido callarse y mirar para otro lado, como hacen la inmensa gran mayoría de sus compañeros y compañeras de profesión. Es doctora por supuesto y catedrática de proceso diagnóstico clínico y, y ya no para decir algo más de ella verdad y ya pues cuando no, tú digas
2: bueno a mí lo que lo que más me gusta de las personas siempre no es el currículum profesional que puedas tener que tiene una cierta importancia sino la calidad y la calidez como seres humanos y como decía pues a mí me ha impresionado mucho ver a alguien con ese rigor, con esa claridad, con esa valentía y con esa humildad de salir allí donde la llamen a compartir un mensaje simplemente porque cree que hay que decirlo y por eso estamos aquí, para darte voz.
0: Me había quitado el micro. Vamos, vamos a ello, a tener el placer de tener otra niña grande, ya que aquí estamos siempre dos, Momo y Ana, pues hoy también María José. Hola, María José. Espera que tiene el micro quitado. Ahora, ya, ya puedes hablar.
3: Hola, buenas noches, Ana, Momo. Encantada de estar con vosotros y vamos a compartir este rato.
0: Pues venga, si os parece, empezamos. Tenemos una sorpresa, Ana. Quiero decir que hay una amiga eh, que es médico y que después de preguntarle yo a María José una serie de preguntas, si te parece, y tú incluso si quieres dar alguna opinión eh, sobre... ...sobre la pregunta, pues no tiene nada más que ya sabe que intervenir... ...pero que vamos a ir un poquito rápido para hacer un programa muy estricto... ...porque las preguntas van a ir en los puntos más interesantes... ...que quiere saber la gente que tiene dudas... ...o que simplemente no entiende eh, el lenguaje técnico, ¿no? Entonces para eso estaré yo, María José... ...si dice algo muy técnico te va a saltar momillo... ...momillo es momo más chiquitillo... ...es un momo ya... ...Ana me conoce... Eh, Momillo, una, un chiquillo, <ríe> que no, no hay más. Hombre, de, de vuestra edad, o mayor incluso que, que vosotras, pero, pero bueno, me mantengo bien, la verdad. <ríe> Va a ser un crío que, que empezamos con ello. Vamos a ver. Eh... Ana, tú cierras y pones el micro, y así me, me ahorro yo de tener que estar con el tuyo. Vale, eh, hay un poco de retorno, Ana. Cuando lo hagas tú, lo intentaré quitar yo para ver si, si no hacemos eco. Bueno, María José, hemos hablado ya personalmente y, y decirte que, que pienso igual que Ana, que es un placer eh, hablar con personas de categoría humana. Humana significa lo normal, lo que debería de ser en todo el mundo, ¿no? Pero por desgracia sabes que hay muchos deshumanos que a través de esa ambición de conseguir deseo, es decir, consumo y, y dinero y poder, pues han perdido la empatía con los demás. Entonces, por eso tanto Ana como Momo nos ponemos tan contentos cuando estamos con, con personas que tienen esa empatía todavía y lo hacen por los demás. Empiezo con la primera pregunta, María José. Eh, ¿Hay alguna prueba científica que el virus que han denominado SARS... voy a hablar siempre en, un poco en clave y te pido a ti igual, lo hago con una interrupción en esta pregunta, voy a hablar de SAR, punto suspensivo 2 y COP, eh, punto suspensivo 19, para que los robots no nos. No nos hagan esto. Y en vez de, lugar, de hablar de, de nas que Ana antes en el directo lo ha dicho, muy gracioso, pero se me ha olvidado. Así que voy a hablar de inyección. A ver, Ana, Ana cuéntanos. Ahora
2: últimamente
0: no. le llamo Hakuna Matata. Ah, oh, la Hakuna <risas> Matata. Me, me parece magnífico, Ana. Eh, Hakuna Matata. En vez de hablar, además viene muy bien por lo de Hakuna y luego Matata. Uf. Qué miedo. jacunas <ríe> matata. Pues, de las jacunas matatas, ¿Vale? Ese va a ser el tono. Entonces, te repito la pregunta, sabiendo ya esa clave de que no te voy a dar las palabras exactas. ¿Hay alguna prueba científica, repito, que el virus que se ha denominado suspensivos 2 sea el causante de la enfermedad suspensivos 19? No, no,
3: no. No hay ninguna prueba científica. No. Eh, es decir, la enfermedad es una cosa, el virus es otra, el virus nos lo han presentado muy bonito con una secuencia muy larga, se ha estudiado exhaustivamente, se ha visto las partes que tiene, lo que codifica, cómo son las proteínas que lo forman por fuera. Se han hecho incluso fotitos con microscopía electrónica de un virus que podría ser ese, pero que podría ser otro porque la foto no te dice qué virus es. Los virus de ese tipo, los coronavirus... Todos son redonditos, con su corona proteica de espículas, de piquitos, pero esos son muchos, coronavirus tienen esa forma, por lo tanto, la foto no dice nada. La secuencia sí dice, pero la secuencia, bueno, pues se ha hecho en el laboratorio. En las personas no, en las personas no se ha hecho, no se ha secuenciado, porque en las personas se han cogido pedacitos de ARN se han ensamblado con un programa de ordenador y quedaban huecos, quedaban huequecitos. Y esos huequecitos se han rellenado con información de un banco de datos. Entonces, cuando una prueba nos da positivo, ¿a qué está dando positivo? Pues no lo sabemos porque la prueba no es específica. Y aunque fuera específica, que no lo es, lo repito, no te dice tampoco si lo que detecta esa prueba es un virus infeccioso o no. Para ello, habría que hacer un cultivo y confirmarlo con un cultivo celular. Por lo tanto, no hay ahora mismo ninguna prueba diagnóstica que te pueda decir que la enfermedad o el síndrome, yo no le llamo enfermedad, sino síndrome, porque es un conjunto ahí de, de síntomas, ¿no? Que ese síndrome, que se ha llamado CO19, sea producido por el
0: SARS-2. Muy bien, María José, creo que muy claro. Vamos a ver una preguntilla más sobre, sobre este tema. Eh, y bueno, sobre este tema, sobre lo que ha pasado en esta etapa anterior, en estos nueve meses que llevamos, eh, con respecto a, a toda la, la, la crisis que dicen sanitaria y a otros políticas. ¿Es el confinamiento de toda la población una medida sanitaria? Esa sería la primera parte. Y la segunda, ¿qué consecuencias ha producido y producirá este confinamiento sobre la salud, María José, en lo que tú hayas sabido y sepas?
3: El confinamiento, eso es una, una medida de guerra, es decir, es, es el confinamiento, es una especie de encarcelamiento domiciliario, por lo tanto, eso no es ninguna medida sanitaria. Ya se ha repetido muchísimas veces por muchísimos científicos y epidemiólogos que el confinamiento de toda la población no es útil, que produce mucha más enfermedad y muerte del que se pretende evitar. Siempre lo que se ha hecho ha sido un aislamiento selectivo, un aislamiento del enfermo, un aislamiento respiratorio. Y cuando no se conocía el periodo de incubación de un posible patógeno, se hacía una cuarentena, pero de la persona enferma, de la persona enferma para que no eh, contagiara, porque si no se conocía bien los mecanismos de transmisión. Entonces, un confinamiento de la población sana, un confinamiento de la población generalizado, eso no se ha hecho nunca y eso no tiene ningún sentido porque puede producir, y de hecho ha producido, y de hecho ha sido una de las causas de que haya aumentado la mortalidad tanto durante el confinamiento severo, pues desatención, miedo, eh, falta de tomar el aire, de la vitamina D, de tomar el sol, en fin, muchísimos problemas. Y eso se va a ir viendo, ya se empieza a ver con problemas psiquiátricos, y luego se va a empezar a, bueno, también se ha visto, por ejemplo, con mucho más accidentes cardiovasculares, eh, accidentes cerebrovasculares que no se han atendido porque las personas estaban encerradas, se las atendía telefónicamente y todo eso, además, va a producir una serie de desarreglos metabólicos que van a llevar al cáncer también, ¿eh? a medio y largo plazo. Entonces, además, no ha habido ninguna ventaja, ningún beneficio entre los que han hecho un confinamiento ligero, un confinamiento severo o sin confinamiento, como ha ocurrido en Suecia.
0: Perfecto. Creo que ha quedado muy claro para, para todas y todos que, que desde el punto de vista científico de María José como catedrática y persona que conoce perfectamente las medidas sanitarias porque se dedica a ello, a diagnósticos clínicos precisamente, pues no, no tiene sentido y ha hablado de que hay otros muchos. Eh, gracias María José por la respuesta. Eh, ¿Cómo de fiable es el resultado de un PCR para detectar el supuesto virus? Y una segunda parte… ¿El uso del test rápido con isótopo nasal puede ser perjudicial para la salud, como afirman muchos?
3: A ver, Ya lo he dicho al principio, el test PCR no es específico del el SARS, ¿no? Pero es que, aunque lo fuera, tampoco te va a detectar un virus infeccioso. Lo que detecta son pequeños fragmentos del virus, por lo tanto, puede ser que haya sido un virus que haya tenido un determinada, una determinada actividad y que ya queden residuos. Eso además se ha comprobado, es decir, se han hecho algunos estudios viendo, por ejemplo, una persona que daba positivo al test y entonces tomando muestras y haciendo un cultivo. No se ha hecho secuenciación, luego no se sabía qué virus era, pero bueno, era un virus que podía producir cierta infección porque producía citopatogenicidad. Es decir, se toma la muestra de la persona, se inocula en un cultivo de células y se ve si esas células se dañan y mueren. Eso es un virus infeccioso. Entonces, se han hecho pruebas con personas que estaban enfermas y se veía que, bueno, pues sí, había un, un, un cultivo que sufría, ¿no? y que se producía, por lo tanto, infección en el cultivo. Y entonces, se hacía una serie de ciclos de PCR a ver cuándo daba positivo y daba positivo a los poquitos ciclos. Pero en las personas asintomáticas, presintomáticas o después de los ocho días de infección, esos fragmentos, esas muestras ya no conseguían, esos posibles virus no conseguían infectar el cultivo. Ahora, eso sí, la PCR seguía dando positivo. Por lo tanto, desde la PCR da positivo en cuanto haya cualquier fragmento y no significa que sea un virus infeccioso. En cuanto a las pruebas rápidas de antígeno, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué, por ejemplo, en Madrid han bajado tanto los casos? Porque se han dejado de hacer PCRs y se han empezado a hacer pruebas de antígeno. Y estas pruebas de antígeno, que también se hacen con el isopito, lo que pasa es que son menos sensibles. Entonces, mientras que una PCR detecta, aunque haya un pedacito muy pequeñito de, de virus, muy poquitas copias, lo va a detectar, mientras que el test de antígeno no, detecta proteína, de supuesto virus y hace falta una concentración importante de proteína. Por lo tanto, hasta que no haya mucha proteína, pues se supone entonces que habría muchos virus, no daría positivo. Ahora, ¿puede dañar el hisopo? En principio no tiene por qué dañar, tiene que ser un poco bruto la persona que, que, lo, que, que lo mete ahí así, de aquella manera, ¿no? Es decir, al tomar una muestra, aunque sea de la nasofaringe, y tenga que ser un hisopo, un hisopo largo, no tiene por qué dañar, ¿eh? eso hay que hacerlo con suavidad. Y en cuanto a algunas cosas que se han dicho de que se puede llegar a la, a la, a la barrera en cuanto a cefálica, no, no, eso no es verdad, porque hay un hueso, es decir, hay un hueso, hay una barrera ósea que lo separa la mucosa detrás tal hueso y por lo tanto, no, a no ser que hubiera ya una lesión, que la persona tuviera una lesión ósea y se pudiera producir esa, esa ese contacto, ¿no? pero de forma normal, ni tiene que hacer daño, ni tiene que hacer sangre, ni por supuesto va a llegar a la barrera de principal eh,
0: eh, Un momento, se le ha congelado a Ana. Que
2: quería decir una Se le ha congelado, sí. tengo Creo que tengo mala señal hoy. Eh, quería preguntarte, María José, ¿por qué hay que sacar la muestra desde esa parte del tejido? Si en principio, si un virus está, está ¿por, qué? ¿por qué hay que ir tan profundo a buscarla y no puedes sacarlo de otra parte de la bucosa más cercana y hay que
3: Poner el Pues en principio porque se nos ha dicho que ahí es donde más acúmulo de virus hay. Mi opinión personal ¿eh? es que ahí en las personas normales lo que tienen ahí son los adenoides, ¿eh? los, la, la, estos nódulos linfáticos donde se acumulan bacterias y virus. Entonces, claro, lo que vamos a intentar es ir ahí. Es decir, no se pretende tomar no muestras celulares, además. Por lo que sabemos, realmente los receptores no hay apenas receptores ahí en esa zona y en la faringe menos y en la laringe menos, en la vía respiratoria, no hay receptores. En la nariz, en algunas personas, las hay. Pero lo que mi opinión es eso, que se va a la zona donde están los adenoides, son los nódulos linfáticos donde se acumulan virus y linfocitos y otras células y que ahí sí que se pueden encontrar ARNs bien de este virus o de muchos otros que podrían dar positivo, además.
0: Gracias. Eh, bueno, ¿hay pruebas científicas que este supuesto virus se puede contagiar de forma aérea? Es decir, hay pruebas científicas porque lo que sí he oído es que hay muchas en contra, eh, incluso con la gripe española, con caballo y hay por ahí documentos de que no hay tan, tal contagio. Entonces, eh, quería preguntarte exactamente si hay esas pruebas científicas de que este virus, este concretamente, se puede contagiar de forma aérea y, por lo tanto, que sea necesario el uso de la mascarilla sanitaria en toda la población, incluidos los que no estamos, eh, los que estamos sanos o los que hemos pasado un proceso y a lo mejor estamos inmunizados.
3: No, no hay ninguna prueba científica de que se pueda transmitir por el aire. Lo que hay es estudios. Estudios, en principio, de mala calidad. Se han hecho un montón de simulaciones, de aerosoles, de que si realmente se emitieran partículas víricas, que podría ser, pero no, ya te digo que de este virus no sería, en todo caso, de otros. Si se emitieran partículas víricas desde los pulmones, podrían salir con aerosoles y esos aerosoles pues se expanden a gran distancia. Entonces, se han hecho muchas simulaciones, se han publicado muchos estudios y sobre eso se ha basado la OMS y otros pues para decir que sí. que, que vale. En principio, la OMS dijo que no, luego que sí, que los aerosoles podían transmitir. Entonces, los estudios que dicen que ha habido un contagio de COVID por eso, eh, son unos estudios muy, con muy poca calidad porque dicen parece ser que esa persona estuvo con la otra, hubo un contacto, debió de ser, puede ser. Eso no es ciencia, ¿eh? eso son absolutamente elucubraciones. Y además sabemos por otros estudios serios, como he dicho antes, que receptores para este virus SARS en las vías respiratorias no hay, en los pulmones no hay. No se puede cultivar, además, si es que las propias vacunas matadas no han podido cultivar, y lo dicen, decir, no han podido cultivarlo en células pulmonares, la célula A549 no se puede cultivar ahí, por lo tanto, no puede entrar por ahí, ni anidar ahí, ni desarrollarse ahí, ni producir ninguna neumonía. Entonces, lo de las mascarillas es absurdo, es un signo de sumisión, es un signo de provocación, es un signo de recordar continuamente que estamos en una situación anormal y que tenemos que hacer algo para salir de ella. Entonces, eh, bueno, pues se ha impuesto por ley, es una ley, pues ya hay farma, formas, por supuesto, de pedir una exención, normalmente no las hacen ¿eh? y ya pues se trata de… de al aire libre de luego no tiene ninguna justificación, en principio al aire libre… Yo, por supuesto, no la llevo. En otros sitios, como pudiera ser en un sitio cerrado, pues para que no te… Porque siempre hay alguno que… Y porque te dicen en los comercios, en los sitios que está… Bueno, pues ahí, pues si no quieres armar lío, te la pones. Pero realmente justificación sanitaria no la hay. No la hay ninguna. Ni, ni va a prevenir, ni vas a evitar el contagio, ni nada de nada. Es absurdo completamente.
0: Muchísimas gracias, María José. Creo que ha quedado muy claro… Lo que estamos repitiendo algunos que no nos lo hemos puesto desde el principio, porque una, un principio de no someternos más que otra cosa y no hacernos daño a nuestra salud, porque creo que este principio es fundamental, la integridad, y yo ya te digo que derechos derecho humano entiendo un poquito, porque llevo muchos años trabajando. Esto es una barbaridad jurídica, legal, incluso se podría considerar un crimen de lesa humanidad, sobre todo contra los niños y los ancianos, que, que hablaremos de ellos si quieres después. Bueno, eh, un poquito más, avanzamos. Eh, ahora vamos a tu especialidad, si te parece, María José. Cuéntanos qué piensas de esas inyecciones que se están fabricando, la vacuna Matata, eh, en la actualidad, incluso con ADN de feto humano, ARN mensajero, es decir, ARN que puede reescribir el ADN, por los explicarlo sencillo para que la gente lo entienda, nanoelementos y metales pesados. ¿Qué piensas de, de esta vacunas matatas?
3: Pues en mi opinión es que eso no previene nada ni es ningún tipo de, de, de experimento de transgénesis. Esto no va a prevenir nada. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues se está vendiendo de una manera totalmente propagandística. Suponiendo que fuera algo que se tuviera se estuviera elaborando bien, pues en eh, un tiempo récord es completamente absurdo. O bien estaba preparada ya o bien nos van a vender un producto, yo no sé qué clase de producto. Además, si vamos a las fases de, de experimentación, a los ensayos clínicos que se han hecho, dejan mucho que desear. No hay publicación de la fase 3. De la fase 2, de muchas de estas alguna Matata, no, no hay tampoco publicación. Cuando te enteras de algunas de las cosas que se han hecho, pues saltan todas las alarmas. Porque, por ejemplo, una de las estratagemas que se ha hecho ha sido probar con muy poquitas personas en la fase 2, en la fase 1, y además, de esas poquitas personas, imaginemos, vamos a decir, pues 160. Pues de esas 160 se les daba placebo a 150 y la acuna matata solo a 10. ¿Eh? Luego, además, cuando se veía que se producían reacciones inflamatorias importantes en los voluntarios que la habían recibido, se les daba paracetamol, un antiinflamatorio, para evitar esos síntomas. ¿Mm? Y otra de las cosas que se ha hecho y se ha denunciado con la de AstraZeneca es que, se estaba poniendo la mitad de la dosis de lo que luego se iba a vender y se iba a considerar como alguna matata terapéutica. Por lo tanto, una serie de estratagemas y de artilugios que lo que pretendían era confundir y engañar. Y para colmo, sabemos que eh, si lo que quieren hacer, sobre todo con las transgénicas, que serían las de ARN y la de vector viral de ADN, es... Eh, que se produzcan por parte de nuestra célula la proteína del virus. Es como nuestra propia célula se vuelvan productoras de virus o de parte de ese virus, de la proteína del virus. Entonces, nuestras células defensivas, los linfocitos T, no van a, de, no van a diferenciar entre esa proteína extraña, quién la produce, si la está produciendo un virus extraño o la está produciendo nuestra célula, y la van a atacar igual. Van a atacar también a nuestra célula. Y si esa proteína se ha unido a un receptor, Van a atacar ese complejo antígeno-anticuerpo, van a atacar el receptor y se va a producir autoinmunidad. ¿Y dónde está ese receptor? Principalmente en el testículo. Pero es que la dichosa proteína tiene un montón de homologías de secuencias, sobre todo con unas proteínas que se producen en nuestro propio genoma, que son las sincitinas. Estas proteínas lo que hacen es formar la placenta, ¿eh? la placenta en su estadio inicial. Sin citina, la placenta de estadio inicial se llama trofoblasto, sin trofoblasto. Bueno, la placenta todos sabemos lo que es, ¿no? Para que se desarrolle el embrión y el feto. Entonces, como son iguales y son extrañas, va, se puede producir muy fácilmente una reacción cruzada. Es decir, nuestras células defensivas van a atacar esa proteína extraña, pero es que esta proteína extraña se parece mucho, mucho, mucho a una normal que forma la placenta. Entonces, cuando esto se desregula o cuando se produzca un ataque de nuestras células inmunes a la proteína, pueden atacar también a la placenta y puede haber muchos problemas en el embarazo, en las mujeres embarazadas. Entonces, vemos ahí dos objetivos de esta alguna matata que son la fertilidad, tanto la masculina como la femenina. En la masculina estos receptores están en las células que producen también la testosterona, por lo tanto pueden ser dañadas y haber un problema en la producción de testosterona, en la virilización, en el desarrollo del testículo, en la producción de espermatozoides... Pero además hay también una homología muy importante con otro tipo de proteínas que están en relación con unos, unas secuencias que hay en nuestro ADN que se llaman virus endógenos y concretamente con uno de ellos que se llaman de tipo K, que están eh, muy en consonancia o que, o que rigen el desarrollo de las neuronas, de las neuronas motoras. Por lo tanto, una alteración de estas proteínas de tipo RK, de, de estas que tienen relación con las neuronas, Pueden producir parálisis y, de hecho, se han producido ya síndromes de tipo esclerosis múltiple. ELA fue, se dijo que era, primero dudaban si era ELA, luego dijeron que era esclerosis múltiple, pero más, mucho más probable que sea ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Esta parálisis tan grave y mortal y también con las mielitis transversas, es decir, hay un, puede haber una reacción cruzada perfectamente con problemas de parálisis, con problemas mmm, motores, más otros problemas con la inmunidad que muy probablemente los haya, más síndromes de, de mejora inmunológica dependiente de anticuerpos, es decir, síndromes de tormenta de citoquinas como lo que se ha visto, ¿no? Es decir, todo eso se puede producir perfectamente con la cuna matata. Ya lo veremos, pero es que además pretenden que sean dos dosis e incluso pretenden que sea estacional y que cada año haya que volvérsela a poner, en fin. Puede ser tremendo, ¿eh? Y están advirtiendo muchísimos científicos, no es que lo diga yo, es que lo están diciendo científicos a nivel mundial, pues tan importantes como como, como Mike Yedon, que fue el jefe científico de, de Pfizer, dice lo mismo, ¿eh? Es que dice lo mismo, dice la, 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 el síndrome de ADE y la isincitina 1, es decir, lo mismo que estamos diciendo desde, por, por la ayuda de Máximo Sandini, al Mudela Zaragoza, con los que colaboramos colaboran mucho, colaboran mucho conmigo y lo estamos diciendo desde agosto. Es que esta proteína, señores, es homóloga de las insulinas, es que ahí hay aquí un problema muy importante. Menos mal que lo están diciendo ya muchos científicos.
0: Sí, y, y adelantaría yo una pregunta más, eh, María José. Vamos a ver, un virus que tiene menos mortalidad que la gripe, según dijo una científica del CECI. Es decir que el 95, lo que recordar por ciento de la población no se infecta con él, no le produce una infección, le produce uno, a algunos unos síntomas parecidos a una fiebre o a un catarro o a algo parecido, ¿no? Eh, ya quitamos un 95% de la población, es decir, afecta apenas un 5%. Y de ese 5%, eh, la, la científico con la que hablé por teléfono se llama Sonia Zúñiga y, per y pertenece al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Hizo declaraciones en una televisión pública y la sacamos y tuve el, también el privilegio de hablar con ella y me aseguró que no, que no era más que una gripe. Bueno... Eh, repito, un virus, que teórico virus, porque tampoco está aislado ni se sabe que ese virus produzca esos efectos. Es más, incluso entiendo que en el pulmón no se ha encontrado el virus. Luego, eh, ¿dónde está la neumonía? Más bien se han encontrado aposias, que serían falta de oxígeno y coagulación. Es decir, eso no es propio de ese tipo de virus. Eh, repito, un virus que no hace eso. Eh, no hay pruebas que determinen fiables esos PCR de los que tú hablabas que hay quien dice que incluso se ha publicado un estudio muy reciente eh, criticando por veintitantos científicos el estudio en el que se basan estas pruebas, que es el que está ganando dinero con él. O sea, eh, es falso. Eh, eh, han demostrado que es un estudio que no, con, no coincide con el método científico. Es falso. Y en todo eso, en esos positivos que no son enfermos, repito, se están basando para hacer todo esto. ¿Qué coherencia le ves tú a todo esto, María José? Porque yo sinceramente eh, no entiendo absolutamente nada. O sea, los políticos están tomando decisiones diciendo que tienen un comité de expertos, pero realmente hacen lo contrario a lo que están diciendo todos los científicos honestos que no, que no tienen, evidentemente, que no están sobornados por la industria que está ganando con esto. ¿Qué coherencia le puede ver tú a todo esto, Mare José?
3: Está, está claro que es una, es una agenda, está, esto está diseñado, los expertos, ya lo ha dicho Luis de Miguel Ortega, quiénes son los expertos que asesoran al gobierno, es el, el Instituto de Salud Global, el que depende de Soros. Esto es un experimento, es un experimento que quieren hacer con la población eh, y que efectivamente desde el punto de vista científico no tiene ningún sentido. Eh, no se permite el debate, la prueba se tiene en que no se permite el debate, no ya a personas normales o a científicos normales, como pueda ser yo, sino que, por ejemplo, tenemos a premios Nobel como Michael Levitt o a científicos de la talla de John Giovanni o a Sukari o en fin, un montón por, por podríamos citar, y no se les permite hablar. No se les permite hablar, no al contrario, incluso se les se les denosta, se les calla, se les ningunea, no se les puede ridiculizar, porque, claro, a científicos no se les puede ridiculizar, que si pudieran también lo harían. Entonces, está claro que aquí hay un plan. Y, efectivamente... A pesar de que Podemos sabemos que en los meses de marzo y abril hubo una mortalidad, hubo incluso, una no hay que negar, que hubo una avalancha de neumonías bilaterales que asustaron un poco a los médicos, habrá que ver por qué se produjeron, porque desde luego no podemos relacionarlas con ningún supuesto virus, ¿no? ¿eh? Hay que ver las causas, que pueden ser muy otras, entonces una, al final a pesar de toda esa avalancha de, de enfermedad y de mortalidad, según los estudios que hay, pues la OMS dice que apenas ha sido un 0,6%, pero por ejemplo los CDC americanos dicen un 0,3%. Y Osfor Media dice un 0,25%. Es que hay algunas alguna matata como la de la gripe, la fluzone, que está relacionada también con una mortalidad del 0,6%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a prevenir una enfermedad con un fármaco que va a producir la misma o más? Porque de estas nuevas probablemente sea mucha más.
0: Es eh, terrorífico. Es terrorífico ver como unas medidas políticas de una agenda económica, macroeconómica, eh, que responden, evidentemente, todos los países a los mismos personajes, es decir, a estas instituciones que están ganando dinero con, con este con este, lo que sea. Eh, yo voy a cerrar con dos preguntas y le voy a dejar a Ana que te haga otra, porque ahora tenemos una compañera, un amiga médico, que también te va a hacer. Pero yo quiero dar muy rápido, María José, para que me conteste en una palabra. ¿Te pondrías tú o le pondría a tu hijo estas inyecciones a cunas matatas?
3: De ninguna manera. Antes, vamos. De ninguna manera, ya te lo digo.
0: Pero totalmente segura.
3: Segurísima, aunque tuviera que ir a la cárcel. La
0: es, te digo. Bueno, pues, te, te, te comparto que aquí hay dos más que coinciden contigo. Dos y, uno, <risa> y un, un montón más <risa> que coincidimos contigo. Gracias por esa opinión. Y la segunda, resumiendo. ¿Pandemia o Plandemia?
3: Plandemia, clarísimamente Plandemia.
0: Muchas gracias, María José. Eh, ha sido una de las mejores entrevistas que Momo ha participado y tenía muchas ganas. Ya lo sabe Ana, que le llevaba insistiendo varias veces a ver si, si hablábamos contigo. Ana, antes de pasar con, con Lali, que es médico también y le quiere preguntar las dudas que tiene, Lali no es un un médico que esté en contra de nada ni a favor de nada, simplemente tiene dudas y quiere saber. Y como sabemos que hay mucha gente así, pues tenemos mucho interés en que sea Lali, que ahora la presentaremos, la que le haga las últimas preguntas y cierre como broche de oro este programa. Bueno, el broche de oro, Ana, siempre tú, la reflexión. Para que Momo pueda dormir, porque ya sabes que Momo se acuesta con tus reflexiones. Así que, eh, Ana, tuya es la palabra.
2: Le cedo, no, no, le cedo en este caso la palabra directamente a Lali porque creo que sus preguntas eh, van a poder también reflejar las cuestiones que muchas personas están haciendo ahora como ser humano, como madre, como padre, como profesional, como profesional de la salud incluso. Eh, yo le cedo mi palabra a, a Lali para que ella te haga las preguntas que, que realmente tiene en este momento en su cabeza y en su corazón.
0: Bueno, pues entonces eh, os presento, eh, le hemos pedido a Lali que ella quería salir con la, con la cámara y le hemos pedido que visto las repercusiones que está teniendo sobre algunas personas que trabajan en este sistema público eh, totalmente dictatorial, no pueden no se les deja ni dar opinión porque pues no, no mostrará la cara, aunque ella, repito, no tiene nada de, de miedo ni nada que temer porque lo que va a preguntar son dudas de una gran profesional eh, de la medicina. Así que eh, vamos a ver si soy capaz. Bueno, aquí, aquí tenemos. Hemos hecho un pequeño avatar que pone Lali, médico, para que estemos en, en contacto con ella. Buenas noches, buenas tardes o como, como el tiempo que nos estéis viendo. Eh, Lali, eh, ¿estás ahí?
1: Estoy aquí. No sé si me oís, pero yo os he oído... Perfectamente. María José, muchas gracias porque realmente necesitamos un poquito de luz los profesionales que nos dedicamos a estar en el día a día en el hospital eh, porque estamos totalmente confundidos, total y absolutamente confundidos. Se nos han cambiado todos los protocolos. Cada día se nos dice... ¿Se me oye bien?
0: Perfectamente. vale.
1: ¿Sí? vale, vale. Eh, pues cada día se nos dice...
0: Lali, ahora no. ¿Lali? Ay. Me temo que se ha quedado congelada. ¿Lali, me oye?
1: Ahora, otra vez.
0: Ahora sí, ahora sí.
1: Bueno, que, que los mensajes son tan contradictorios y el día a día de la gente es tan, no sé cómo decirte, agobiante el que te preguntan a ti, pero doctor. ¿Usted cree que alguna vez saldremos de esta? Porque nosotros somos buenos, es que nos tenemos que portar bien. Entonces llega un momento que no sabes cómo decir las cosas muy claras, muy sencillas para que todo el mundo pueda entender que la PCR no es específica como me has dicho tú, como lo has dicho tú muy bien. Ahora hemos pasado de las PCRs a los test de antígeno que parece ser que es lo mejor del universo, pero... La consecuencia es la misma. Si la PCR es positiva, te vas a tu casa. Si la PCR es negativa, pero has tenido contacto, te vas a tu casa, excepto si eres sanitario. Si el antígeno es positivo, te vas a tu casa. diez días aislado. Pero diez días aislado que te recomiendan aislado en una habitación con baño propio y si sales a un espacio común te pones una mascarilla para no contagiar a tu familia. Esas son las recomendaciones que oímos. Y la gente... Se lo cree, se cree que el Estado está para cuidarnos y se cree que eso es lo que tenemos que hacer por responsabilidad. Y le digo, mire, es que la responsabilidad que da es pensar, pero claro, también hay que conocer un poquito y hay mucha, mucha mmm, información contradictoria a propósito de las pruebas, de la manera de contagio, no hacen más que decir que el contagio es aéreo. O sea, todo el rato se está diciendo que el contagio es aéreo. Nosotros trabajamos con FP2 permanentemente y encima una quirúrgica. No vaya a ser que podamos contagiar a un enfermo. Y así nos pasamos ocho horas. Entonces, mmm, no sé, yo, yo me gustaría poder transmitir que realmente, si te he entendido bien, en la transmisión no es respiratoria, la PCR no es específica y el antígeno
3: tampoco nos ayuda nada. porque se necesita una concentración mayor de... María vale, José, Dígeno, vale, José de perdona,
0: repite sí. que tenía el micro cortado, sí. repite desde el principio. Ah, este... ah, vale, vale, vale,
3: vale, quería decir que efectivamente el antígeno, el test de antígeno, lo único que es mejor es porque va. se necesita una concentración mayor de proteína, una concentración mayor de lo que se busca, entonces con la PCR te va a dar positivo con nada. Una poquita muestra, ¿no? Mientras que con, con el test de antígeno necesitamos mucho más. Por eso hay menos positivos. Pero específico no es. Específico no pero, es. Tanto.
1: Pero nos aíslan igual. O sea, si tú tienes un contacto, aunque el antígeno te salga negativo, te mandan a
3: aislar. Claro, pero eso es porque hay unos protocolos que no se deberían aceptar. Eh, se debería exigir que den más pruebas. Es decir, esto es, está claro que es un plan y que es una orden y que entonces que es. Es una obligación, pero aquí debería unirse todo el colectivo médico y decir, no, 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 no. no Aquí esto se tiene que aclarar muchísimo más. Es decir, si ya hay un montón de científicos que están diciendo que esto, y además efectivamente lo último que ha salido publicado, que se ha pedido incluso a Eurosurveillance que se, que se retire el, el, la publicación de Corman y Drosten porque es una barbaridad científica, entonces, no pueden estar basándose en eso, no pueden estar basándose, hay que exigir, hay que conocer un poquito esto, hay que leer todo eso que sabe y, y exigir, unirse. Si un colectivo completo o un hospital dice, hombre, no, 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 no podéis hacernos esto porque eso no está demostrado que sea así. Pero claro, ellos se basan en la fuerza, en que son los que legislan, en los que ponen órdenes, en que es, es complicado. Yo lo entiendo que es complicado, pero estar sometiendo también los dentistas. A mí, yo he hablado con algunos, se quejan un montón porque se dicen los aerosoles, lo peligrosísimo que son. Pero si es que no es verdad, si algo se transmite por aerosoles, no es el SAR 2 no es. La otra cosa y como toda la vida de Dios la persona que estaba enferma se tenía que quedar en casa pues para no contagiar pero una cosa normal es decir una persona está enferma está confiada, por lo normal se queda en su habitación pero de ahí a no poder salir a no poder ir a tener que tener baño propio ¿eh? como si estuviera no sé eso es, es una exageración completa es una exageración completa Además, ¿en qué queda la, 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 la inmunidad natural? ¿En qué queda que todas las personas, desde siempre, cuando no existían ni siquiera antibióticos, se exponían a todos los patógenos que hubiera y para eso estaban sus defensas? ¿En qué queda eso? Es que la, en caso de que de verdad todo esto fuera así, por una parte está el emisor y por otra parte está el receptor, y el receptor tiene sus defensas y depende tanto o más del receptor, el posible contagio, que del emisor. Entonces, todo es absurdo. Todo es basado en el miedo y en la ignorancia. Hay que saber un poquito más de qué es lo que nos están diciendo para exigir que lo justifiquen y no aceptarlo. Claro,
1: pero te empiezan a meter en la cabeza de los que son frágiles. O sea, ahora el concepto general es volver frágil a una determinada población. Y entonces tú tienes que ser responsable para que a los pobrecitos frágiles no los contagies. Que, que yo algunas veces les digo que le contagie el que la alegría o la salud, porque no estoy muy segura de qué es lo que le puedo contagiar en este momento si yo me encuentro bien, o sea, si, si es puro sentido común,
3: es puro ver, sentido si, común. Si, si una persona está sana no puede contagiar nada. Mira, se ha filtrado un, un documento del gobierno alemán, pero que no es del gobierno alemán, es de un organismo internacional que es el de control de pandemia, en fin, y se decía eso, decía, es importante es imprescindible sembrar el miedo en la población. Dice, la primera fase lo que hay que decir es que lo, no que mueren los ancianitos y los frágiles, sino qué terrible que es la muerte por asfixia. El segundo eh, sí. paso, los frágiles. Es decir, no, no, bueno, a ti no te pasa nada, pero, pero los nietos pueden contagiar a sus abuelos. Sí, eh, sí, por ese tanto, mensaje, los... sí, y el tercer mensaje era la persistente, la co-persistente, la enfermedad persistente.
1: ¿Eh? Bueno,
3: si es asintomático te va ta, 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 ta. pero bueno es que no nos estamos dando cuenta de que una cosa así es una cuestión autoinmune entonces habrá que estudiar los problemas de autoinmunidad relacionados con la COVID 19 porque eso no ocurre con un virus eso no es así es decir es que el problema es que con el miedo se bloquea la razón y entonces sí, las personas en lugar de razonar, pues lo que hacen es aceptar de forma crítica una serie de mensajes tenemos que dejarnos de aceptar mensajes que eso va a la imaginación, no va a la razón. Debemos de dejar poner una cortinita en la imaginación, no viendo tanta tele y tanto medio repetitivo, y utilizar la razón, que es lo que nos caracteriza como especie, digo yo, ¿no? Un
0: momento, por favor, Lali. Un sí. momento, Lali. Y María José, sí. nos comentan en el chat que hay mucho eco y retorno entre las conversaciones vuestras. y ¿Eso lo puedo solucionar...? Simplemente cortándote el micro Perfecto, a ti, no Lali, problema. y cuando termine, es que se me olvidó decirte, Lali, que en Stringar, en la herramienta esta hay un retraso. Entonces, si os juntáis, os pisáis, eh, suelen producirse situaciones así que no se oye bien. Se me olvidó, discúlpame, que no es culpa tuya, es culpa mía. Así que yo te corto, cuando termine María José te abro y podéis oíros mejor. Perfecto. Bueno, eh, Lali, continúa tú este. si quieres, con la pregunta que quieras, eh, corto yo a María José y a ti porque Ana y yo lo hacemos autónomamente, por decirlo, pero que vosotros, como era la primera vez, pues no lo he pedido. Así que yo voy dando Perfecto. paso y continuar. Lali, puedes hablar tú ahora.
1: Muy bien. Eh, entonces, las PCRs repetitivas, ¿para qué se hacen? ¿Por qué sale una PCR negativa? Repiten otra vez otra PCR negativa, repiten otra vez, entonces sale positiva y entonces te envían a casa. ¿cuál es el argumento que justifique tanta repetición y nosotros nos podemos negar a hacerte una PCR?
3: Bueno, en, en principio, eso sería más bien un argumento que tendría que responder un abogado, ¿no? Si uno se puede negar a hacer una PCR, normalmente sí, es decir, que yo sepa ningún tipo de prueba diagnóstica ni tratamiento ahora mismo es obligatorio, ¿eh? Entonces, por supuesto que uno se puede negar. El repetir tanto la PCR la justifican porque como los asintomáticos también pueden tener el virus, pues entonces, claro, no podemos saber si se está incubando. Pero eso es una falacia completa. Una persona sana no tiene ningún virus y si lo tiene no es infeccioso, no puede transmitir. Por lo tanto, es más, la PCR puede dar positivo sin que haya ningún virus infeccioso. Es más, la PCR puede dar positivo sin que haya ningún SARS-2. Por lo tanto, es absurdo. Eh, lo que yo sé, bueno, tú lo sabrás mejor, sin duda, porque trabajas en un hospital, pero a mí lo que me han contado es que algunos ancianos que entran con un cuadro inflamatorio infeccioso, eh, que van por supuesto a zona sucia, por el hecho ya de ser anciano, ¿no? A zona zona COVID. Entonces, estas personas si le hace una PCR, si es negativa, pues se les ingresa, pero como se le está haciendo continuamente y a veces lo que ocurre es que se deterioran o que pues, sufren una infección nosocomial. Y terminan dando positivo, porque como puede dar positivo no solo al SARS, sino a otras muchas cosas, y al final fallecen y fallecen por COVID-19. En fin, esto tú lo sabrás mejor, pero a mí me ha llegado esa información. Sí, sí,
1: yo, yo te lo confirmo. Ahora todo lo que entra en un hospital, sea un cólico nefrítico, sea todo, todo se hace pruebas de PCR y por lo tanto el cólico pobrecito que le sale la PCR positivo, su diagnóstico es... Eh, el nuevo bicho, el dermagogón, que le llamo yo porque tiene una capacidad inusual y una fuerza impresionante, para, pero es verdad, es verdad, todo es eh, sospechoso, todo es sospechoso y todo es etiquetable de eso. Han desaparecido el resto de enfermedades. Entonces, eh, ¿tú crees que a los abuelos de verdad habría que aislarles mm, de, del contacto con los niños o con gente joven... Eh, que les pueda transmitir
3: nada? Con la, los, los niños y los jóvenes que estén sanos no tienen por qué transmitir nada, por lo tanto, ¿con por qué vas a separarlo de los abuelos? Al contrario, si yo por lo menos he oído a muchos abuelos decir es que si no puedo ver a mis familiares, es que si no puedo darle un abrazo a mi nieto, pues ¿para qué quiero vivir? Sobre todo los que están en residencias, pobrecillos que los tienen encerrados desde la primavera prácticamente. Es, es un atentado, es una falta de caridad, es una falta de humanidad increíble. No sé cómo, cómo aceptamos esto a nivel colectivo, a nivel población de verdad, no sé cómo lo aceptamos. Algunos trabajadores de residencias que hablan conmigo están desesperados porque los ven sufrir, ven sufrir a estos abuelos y, y, y no saben qué hacer. Entonces, eso no deberíamos aceptarlo de ninguna manera. Una persona sana no contagia, no puede contagiar nada, ni a un abuelo, ni a un frágil, ni a nadie, porque está sano, como toda la vida de Dios. Mira, entonces,
1: la vía de contagio del virus, ¿cuál es? Cuál, ¿Cuál, te parecería que es o cómo podríamos evitarlo?
3: Bueno, lo primero que habría que demostrar es que es un virus diferente de otros virus respiratorios. Eso no se ha demostrado. ¿eh? Eso no se ha demostrado. Y los virus respiratorios, si son virus respiratorios, pues ya sabemos cómo funciona, como la gripe de todos los años. Si este supuesto SARS-2, existiera, estuviera circulando por la población, cosa bastante dudosa, porque si en un laboratorio, pues bueno, muy bien, lo pueden haber diseñado y ahí puede estar, pero el que esté circulando por la población y el que sea el causante de la covid 19 eso no se ha demostrado en absoluto. ¿eh? Pero suponiendo que así fuera, como no hay receptores AC2 en el pulmón y en las vías respiratorias, sí hay en las vías digestivas, entonces podría ser que el contagio se produjera por vía digestiva, pero en este caso, para ello, el contacto tiene que ser mucho más íntimo, porque ahí tendría que haber saliva, tendría que haber no solamente gotitas de flugue sino saliva, es decir, de hacer un contacto muy íntimo con las personas que están conviviendo. Y de las personas que están conviviendo sabemos que algunas, dado positivo, y otras convivientes muy próximas, no. Por lo tanto, algo tiene que decir también el receptor. Aunque la persona pudiera tener el virus y pudiera emitirlo, el receptor y sus defensas innatas pueden bloquearlo y no tiene por qué desarrollar ninguna infección. Es como siempre ha sido, no hay ninguna novedad. La única novedad ha sido que se han juntado un número de casos mayores de una neumonía intersticial maltratada porque se dijo que como era vírica había que dar antivirales y no se dieron antiinflamatorios de unos síndromes de coagulación. Eh, de tipo más bien autoinmune que no se trataron correctamente porque todo era un virus, entonces ese es el problema, es decir, ¿por qué se ha producido esa morbilidad? ¿A qué es debido? ¿Cuáles son las verdaderas causas? Y ¿cómo hacer un tratamiento correcto de esa, esa enfermedad? Ese, ese es donde habría que centrar la cuestión no en toda la historia que se nos está contando, en todo el plan que se está montando.
0: Eh, Lali, un momento, gracias María José. Un momento porque tengo que decir una cosa, es que nos quedan seis minutos. Eh, ahora sí vamos un poco presionados porque hemos tratado de hacer el programa y había conflicto con otros, o sea que tenemos poco margen. Eh, Lali, eh, te pongo el micro, que haga eco o haga lo que haga. Una pequeña pregunta quiero hacer yo a los dos y creo que Ana María también, pero por favor responderme sí o no para que tengamos tiempo de despedirnos y de hacer una pequeña reflexión que, que hace siempre al final Ana María. Eh, resp responderme por favor sí o no. Eh, lo, más, lo más breve que podáis Vamos a ver, los test no demuestran Que haya una infección, en eso estamos Clarísimos eh, Todo se está basando en los test Positivos como si fueran infectados Luego ya tenemos una manipulación Una malísima, malintencionadísima Manipulación Porque hay quien dice que un 90 y mucho Casi al, al, al 100% O sea un 99 o un 96 oído también, los test positivos No corresponden con con enfermos de COVID. Es decir, es bárbaro. Es más, eh, en, en, la, en, la, en los centros, en los CDC de Estados Unidos, se ha dicho también, eh, otro, otro, otra cosa sorprendente, eh, se ha dicho también que, que apenas el 6% de los que se han dado como diagnóstico por COVID-19 corresponden a algo parecido, que la mayoría son otro tipo de patología Es decir, un 94%. ...de los fallecidos... ...no pertenecen... ...otro dato más... ...han salido las cifras oficiales... ...y hay menos muertos en esta campaña... ...de, de gripe... Eh, ...pero por COVID-19 me refiero... ...porque ahora ya no hay gripe... ...curioso ¿no?... ...y han dicho... ...que eso que... ...que, que, que ha desaparecido la gripe... ...13 o 14 cepas... Um, unas más virulentas... ...otras menos... Pero no hay ni un caso en el Observatorio Español. Luego huele también a manipulación, a que se ha diagnosticado errónea, falsa, o intencionadamente, a nivel administrativo, falsamente. ¿no? ¿Qué queda si todo es falso? Yo, mi pregunta es, si veis que todo es falso, ¿qué está pasando? ¿Por qué toda la gente está con esto? Rápido, si podéis, y os paso a Ana María. Muchas gracias a las dos. Eh, Empiezas tú, si quieres, Lali, y luego contesta María José. Sí.
1: Sí, yo creo que todo se basa en el miedo, en la desinformación, y, pero fundamentalmente en el miedo. Una vez has puesto a una persona el miedo en el cuerpo y lo tachas de responsabilidad hacia los demás, que es un valor en alza, eh, pierdes la autorresponsabilidad de tu propio cuidado y pierdes el sentido común de razonar. El miedo te invalida el cerebro. Entonces se acabó el razonamiento de que si yo estoy sano, ¿de qué te voy a contagiar? Y si tú me dices que esta prueba es fantástica y me lo dices mil veces, al final, ¿se lo cree? O sea, la mayor mentira se convierte en una verdad, realidad o, o, o como quieras llamarlo.
3: Eso, ese miedo ha sido totalmente intencionado, ha sido por la manipulación política ayudada por los medios de comunicación a los que se ha sobornado porque se les han dado 25 millones de euros para que repitan un mensaje machacón y como desgraciadamente pues parece que el único descanso aquí es ver la tele, pues eso ha entrado por los cinco sentidos y por lo tanto el miedo ha hecho lo demás.
0: Muchas gracias María José, muchas gracias Lali. Quedan dos minutos y tenemos que cortar, o sea, tengo que, que, que sinceramente cortar para no interferir. Eh, Ana, eh, son tuyos los dos minutos.
2: Gracias, Momo. Bueno, yo quiero reiterar las gracias a María José, a la doctora Martínez Albarracín por estar aquí, por compartir su conocimiento con una claridad, yo creo que meridiana. Quiero agradecer también a la doctora Lali, que en nombre de un colectivo que también está pasándolo muy mal por esa desinformación, pues se haya atrevido aquí a, a hacernos esas preguntas que ellos también se hacen. Y quiero recordarnos al hilo de lo que decía la doctora Lali también de esa autorresponsabilidad, que sí que es algo que está cada vez más en boga y yo creo que eso es lo que realmente tenemos que apelar. Despertar no es solo darte cuenta de que te han engañado, despertar no es solo darte cuenta de toda esa información que nos está compartiendo la doctora Martínez Albarracín, despertar también es ser capaz de mirarte tú a ti mismo, tomar las riendas de tu vida y decidir por ti mismo qué es lo que sí quieres, porque toda información nos tiene que llevar a una experiencia, toda información nos tiene que llevar la capacidad de elegir con mayor libertad y por eso estamos aquí compartiendo esta información, no para convencer a nadie de nada, sino para mostrar una realidad que es mucho más poliédrica de lo que nos han hecho ver, para que cada uno de vosotros podáis tomar esa responsabilidad en vuestra propia vida y empezar desde ahora a crear aquello que sí queremos en nuestra vida y dejar de ponerle fuerza a todo lo que ya no queremos, así que con eso me despido deseándote como siempre que recordemos a cada instante lo que nos hace humanos y recordemos que lo que nos hace humanos es la conciencia y eso nada ni nadie, ni ninguna censura, ni ninguna manipulación lo puede apagar porque nada ni nadie puede apagar nuestra luz.
0: Muchísimas gracias Ana, muchas gracias María José, muchas gracias lali muchas gracias Momo, me las doy a mí porque si no no me la da nadie, <ríe> a todos Agradeceros que hayáis dedicado vuestro tiempo y os aseguro que los cuatro seres humanos que hemos estado esta noche aquí con vosotros lo hacemos desde el corazón, sin ningún tipo de conflicto de intereses y evidentemente por seres humanos. No hay que ser más. Yo creo que basta con ser un ser humano y, y ya está. Y nos queda una cosa, Ana, nos queda una cosa muy bonita que hacemos siempre y el que quiera que lo coja, ¿no?, Adiós a todos que ya, si es verdad, tenemos que terminar aquí. Gracias a todos y espero que sirva para que te lo tengáis bastante más claro.